0: ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio de Dime billetes ¿Y qué les digo? ¿Qué invitada teníamos, tenemos el día de hoy? Adriana Macías. Pero déjenme, les platico un poco de Adriana. No sé si están viendo este, este episodio en YouTube o lo están escuchando en Spotify o en alguna plataforma de streaming, pero Adriana nació sin brazos. Y está aquí, es un personaje Bienvenida, Adriana. Qué gusto. Gracias,
1: Morris. No, al contrario, qué gusto que me hayas invitado. Gracias por permitirme poner los pies en tu mesa tan blanca <risa> y tan hermosa. Vayan
0: al video de YouTube, por favor. Vayan al <risa> video de redes. Y van a ver, qué impresión, Adriana, pero tus pies son como tus manos. Sí, sí, sí. Usan los pies como los manos. Tiene una pluma ahorita en los dedos de sus pies, pero la vieron. Ahorita estaba tomando café, firmas, libros y ahorita nos vas a platicar de tu nuevo libro. ¿Qué? Y, oye, hasta comes con palillos chinos.
1: Sí, de todo.
0: Tú no tienes límites.
1: Mira, la verdad es que nunca pensé que esta frase de que esto está mal hecho porque está hecho con las patas, la pudiéramos romper <risa> completamente y decir, no, 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 lo que está mal hecho es pensar que nuestro cuerpo no puede hacer algo. Tu cuerpo puede hacer lo que tú quieras.
0: Claro, qué, qué impresiona Adriana. Eh, tú definitivamente, ahorita platicando antes del episodio, traes una mentalidad increíble, eh, te ha tocado vivir diferentes cosas a lo largo de la vida y bueno, vamos a entrar también a la parte financiera, ¿no? Cómo, claro. ¿cómo ha sido desde el principio tú, cómo has visto el dinero, cómo lo has manejado, cómo tomas decisiones este, y cómo te has desarrollado en esta vida, ¿no? Que, que pues prácticamente tú no te has puesto límites y has querido hacer lo que has querido hacer. Tienes una hija.
1: Sí, ya de seis años.
0: Tienes una hija Ay, de seis años. Y ahora eres una conferencista internacional, escribes libros. Este, la verdad es que eres ejemplo de tanta gente allá afuera este, que te ve y, y eres la referencia. ¿qué te Muchas digo? gracias. Me, me gustaría... Bueno, vamos a empezar desde lo básico. Uh -huh. Tú naces sin brazos.
1: Sí, fíjate que, bueno, es, esta es una condición de vida que para mí... Eh, transformó mi realidad. Nunca me imaginé que el vivir con esta condición de vida me iba a dar la oportunidad de aprender tanto, de conocer a tantas personas y sobre todo de cumplir una de las misiones más hermosas que podemos tener la fortuna de a tener ver. los seres humanos, nuestra misión de servir.
0: Servir a los demás. Claro,
1: ser útil es de las bendiciones más grandes que podemos tener.
0: ¿Te preocupaba el ser útil cuando eras pequeña?
1: Muchísimo, muchísimo. ¿Sabes una cosa? Yo he recibido tanta ayuda de tantas personas. Estoy donde estoy y soy lo que soy por esta visión que tuvieron mis papás. Eh, en una época tan austera, hablando de dimes y billetes, sí. eh, México era un, era, era un país que no tenía acceso a tanta información, no tenía acceso a, a muchas cosas.
0: Era otro mundo, ¿no? Claro. Era, otro, era otro, otro mundo. Y,
1: y tener eh, esta, esta capacidad de tomar una decisión tan eh, valiente que me salva la vida en tantos aspectos, que Adriana estudiara, que Adriana eh, siempre viera las cosas que tenía, no, no las cosas que no tenía, cuando uh -huh. normalmente nos enseñan a, a ver pues, la pobreza, ¿no? Espiritual, física, de sí. todo, ¿no? Claro. Normalmente... Eh, eh, lamentablemente nos equivocamos en, en años atrás y de repente te hacían ver este eso que no tenías para motivarte y, y pues yo creo que es lo contrario, ¿no? Y
0: tus padres son unos santos, o sea, platícame un poco de, 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 cómo, de cómo ellos lo vivieron eh, pues de, desde chica.
1: Mira, Hoy que soy mamá, de verdad creo que ellos vivieron una época muy oscura y muy difícil, realmente una pareja muy joven, sin antecedentes de discapacidad en la familia, los dos muy saludables, mi hermana, eh, que es un año más grande que yo, pues perfecta, y de repente eh, llega este gran reto a sus vidas. Y realmente la pasaron mal. Aunque déjame decirte que yo siempre los vi felices y contentos. Yo jamás ¿Tú recuerdas vi... una infancia feliz? Perfecta. Yo no te puedo decir que este, tuve una infancia dolorosa o terrible o el bullying o nada, nada. Yo tuve una infancia perfecta y me siento muy bendecida por haber tenido esa, esa infancia donde jugué lo que quise y a lo que quise. Y no vi limitaciones porque mis papás siempre veían el cómo hacer las cosas, ¿no? Claro. Entonces, me acuerdo que mi papá hasta me amarró una vez a un columpio, porque hoy hay tantas cosas, vas a los parques y hay parques incluyentes. Pero en mi época, ¿Antes? no, sí, pues no sí. o sea, mi papá me amarraba ahí con un, Qué hizo un trapo ahí de jergas con, con, con cordones y me amarraba al columpio. Y bueno, le daba vuelo al hilache conmigo en el columpio. Entonces, yo realmente no recuerdo algo que me haya faltado hacer en mi infancia, Aprendí a nadar a los cuatro años, jugué fútbol, jugué este con mis amigos a correr. este Obviamente las rodillas me las destrocé, la barba, la frente, todo.
0: Oye, pero eh, obviamente eh, requería más atención de tus padres, pero también había ciertas implicaciones financieras extras, ¿no? O sea, que, claro. que tuvieran que meterle más.
1: La verdad es que vivir con una discapacidad, tener una discapacidad es caro, mm porque para empezar unas prótesis son caras, ¿no? Son
0: caras. Oye, Diana, pero a ver, desde, desde pequeña eh, requieres más atención, ¿no? Y también, pues, es caro. Una discapacidad es cara.
1: Claro, es caro tener una discapacidad. Es caro adquirir una discapacidad. Y, y no fue nada sencillo en la época de mis papás, pero deja de lo caro. ¿Cómo convences a una niña de tres años? Mi reina, no vas a ser eh, la princesa del cuento, te toca ser Capitán Garfio. Realmente un gran trabajo el que hicieron mis papás, ¿Mm? porque ellos tuvieron que invertir pues todos sus ahorros. Claro. Era como comprar un carro en esa época, eh, el comprar unas prótesis. Las prótesis. Pero además... Eh, no existían muchas piezas aquí en México, las tenían que traer que de traer. otros países y no era como ahora que pides algo y te llega en tres días. Llegas, no, claro. no, 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 eso eso podía tardar meses, este, claro. en, en llegar.
0: Y también vas creciendo y obviamente, oye, pues las prótesis ahora ya no le quedan, ahora hay que comprarle claro. otras. ¿Cuáles son los, los principales gastos así que una una familia incurre cuando?
1: Mira, pues, ellos junto con los doctores idearon que la parte que monen en mis hombros fuera desmontable. Okay. Entonces, este, la parte cara, que eran, pues, eh, por ejemplo, los codos o los garfios, que es donde está como la parte mecánica más importante y donde uh -huh. había piezas más pequeñas, pues no las, no las sustituían hasta cada seis, siete años, ¿no? Okay. Entonces, este, ellos se ahorraron de alguna manera esto y la parte de los hombros, pues ellos tenían que gastar como en yesarme, digámoslo así, los hombros cada, cada mes, cada dos meses y de ahí sacaban el molde de resina y ya lo pegaban en las prótesis y bueno, los garfios llevaban unas ligas. Para abrir y cerrar y obviamente así iban desgastando, ¿no? Ya cuando de repente agarrabas algo y se te caía, dices, ay, sí, hay que cambiarme le, la le liga. Le falta la liga, ya, <risas> sí. sí,
0: claro. Ok, entonces tú y tú vas creciendo y cuando te das cuenta, porque y, y, digo, te das cuenta muy temprano, pero eh, ¿cómo te veías de grande? ¿Qué querías hacer?
1: ¡Qué horrible! Darme cuenta, es como cuando te enteras que los príncipes azules no existen. No
0: existen, eso así. No sí, se, se que descubre qué? mucho más no, adelante en la vida, ¿no? Pero... Eso
1: sí, así fue para mí, de horrible enterarme que esto que imaginaba yo en mi infancia, que me crecerían los brazos, pues no iba a suceder. Porque la realidad es que mis papás, pues tampoco sabían mucho de la discapacidad, entonces ellos okay. no sabían que, que tenían que sentarse conmigo a decirme, eres una niña sin brazos, serás una mujer sin brazos y serás una anciana sin brazos. Sí. Ellos no se les ocurrió que, que yo tenía que, que eh, entrar en conciencia de esta de esta realidad de vida, ¿no? Ellos lo daban por hecho, ¿no? Obvio, eh, para ellos era obvio, pero sí, para claro. mí no, no era obvio. Sí,
0: ¿cómo ¿no? le planteas esto? ¿Y, sí. y qué, 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 qué pensabas en ese entonces? O sea, eh, hablabas ahorita que te quería ser, quería ser útil, ¿no? Que sí. era uno de tus objetivos, pero, pero ¿cómo te visualizabas? Me da mucha curiosidad.
1: Mira, yo desde niña eh, jugaba con las Barbies y tomaba todos mis juguetes y... y... Era muy curioso porque como todos los niños les preguntas, ¿tú qué quieres ser de grande, no? Y todos los niños contestan, no, bombero, sí, claro. este, maestra, veterinaria. Claro, claro. Yo contestaba, no te lo puedo explicar por qué razón, es una anécdota que cuenta mi madre y yo la recuerdo, pero no te puedo decir el por qué. Pero cuando preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? Yo decía, sirvienta. Sí, y bien. lo decía con un gran, gran orgullo. Y todo el mundo se, se escandalizaba y me decía, no, pero mira, bueno, puedes ser maestra también, puedes pintar Ajá. y puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Me daban muchas explicaciones cuando me volvían a preguntar qué quieres ser de grande, yo decía, sirvienta. sirvienta. Y mira, lo que son las cosas, Dios me lo concedió, mi esfuerzo rindió frutos y hoy me dedico a servir. No
0: manches, y vaya que, que, que eres una, una servidora. Oye, Adriana, y a ver, o sea tus habilidades con los pies, eh, ¿los desarrollaste de peque ¿Desde pequeña? Otra vez le quiero decir a la gente que si no está viendo el video, por favor, vea el video en, en YouTube. ¿Cómo los fuiste desarrollando? Digo, creo que la gente no, normalmente no tiene estas habilidades con los pies. Claro, Las porque no quieren.
1: Porque no quieren, no, por, literal, digo, creo que. Esto es como ahorrar, todo el mundo dice, ay, no puedo, no me alcanza. Sí, sí puedes. sí te sí, sí puede. no Desde este... chica
0: empezaste a desarrollar todo con los pies.
1: sí. Eh... Como todos los niños, cuando empiezas a hacer algunas cosas con los pies, con las manos, pues todos los niños, tú, tú ves un bebé y se le cae el biberón se le caen los juguetes. Sí. No se puede llevar la comida a la boca, se le cae, se ensucia todo no. y así empecé yo a hacer las cosas con los pies. Mis papás fueron muy visionarios y, y dijeron, este va a ser el camino y todo me lo daban en los pies y bueno, pues obviamente la práctica, la constancia, pues va haciendo al maestro. Y después me entró esta curiosidad de ver qué más podía hacer con los pies, ¿no? Pues desde niño, como todos los niños, eres medio torpe. Y la práctica, la constancia. Y sabes que nunca me he cansado de de maravillarme por la curiosidad de ver hasta dónde puede llegar nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué puede hacer nuestro cuerpo con la práctica? Claro. Al principio me peinaba saliendo de bañarme y decía, bueno, ¿y qué va a pasar si me, si me hago con la secadora? Y sí. se ve más bonito y luego pues que, que llega la plancha del pelo y digo, oye, se ve más formal, qué padre, ¿no? Pues yo oh, también formal claro. porque este antes muerta que sencilla, ¿no? O sea, Eso de subir las patas en la mesa y romper el protocolo es una cosa, pero verte fea es otra. Claro. Oye, Adriana, pero a ver,
0: platícame también de, de, o sea, conforme vamos creciendo, ¿no? Y luego después vemos, entramos a la universidad y dentro de todo esto que hablábamos ahorita, como de las, de las aspiraciones, ¿cómo veías tú el tema del dinero, de la subsistencia, no? de También va alineado con lo de volverte útil. Claro. ¿Cómo, qué, qué, era, ¿Qué eran todos estos temas para ti?
1: Mira, la verdad es que en, en esa época mis papás estaban tan... Eh, envueltos en esta situación de resolver el tema de los brazos, eh, ellos realmente sí estaban muy, muy agobiados por este tema, no sé por qué, <risa> qué extraño. <risa> ellos sí les preocupaba mucho resolver eh, eh, la situación de qué iba a ser esta mujer sin brazos eh, y lo iban resolviendo al día. Tampoco no, no vivían en ansiedad, sí lo iban resolviendo al día, pero obviamente había circunstancias que tardé más tiempo que cualquier persona en lograrlo. Por ejemplo, el claro. vestirme yo sola. El, el lograr ir al baño yo sola y, y no solamente en mi casa, sino ya si iba a un restaurante, otra casa. Claro. Para mis papás eso era prioritario. Ellos no tenían tiempo de pensar si iba a tener o no dinero. Y eso lo tuve que aprender con el tiempo después de que estudié una carrera que no me dan trabajo en ningún lado porque...
0: ¿Estudiar carrera? ¿Qué estudiaste?
1: Soy abogada. ¿Eres sí, abogada? Sí, 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 sí con una especialidad. Y pudiste estudiar normal en la universidad sí, sí, sin sí, problema. sí. sí. Sí, este, de muy buen promedio, por cierto. De ciudad. muy buen promedio, por cierto, no, no, no. Y este, ¿De qué eh, universidad? De la Unitec en México. De la Unitec sí. en México. Y, y la verdad es que eh, yo tenía el sueño de ser abogada corporativa y trabajar en una empresa. Y yo me visualizaba sí. y en mi despacho y toda la cosa. Pero vamos a decirlo así, era un México nuevo. Y era para gente muy extraño ver que una mujer sin brazos fuera a pedir trabajo, y claro. entregar una solicitud de trabajo con los pies decía a ver si la solicitud de trabajo le está entregando con las patas qué podemos esperar de una demanda no puede ser. entonces eh, sí había mucha incertidumbre mucho miedo este falta de, 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 de confianza obviamente mm. entonces no encuentro trabajo como como abogada en ningún lado okay. Y entonces eh, se abre la oportunidad de dar conferencias sin buscarlo. La vida te pone donde debes estar. Ya. O sea, tú nunca digas a, que no a ¿A
0: los cuántos años diste tu primera conferencia? A los
1: 20. ¿20 años
0: sí, diste tu primera sí, conferencia? Sí. A ver, te quiero preguntar algo. ¿Quién, quién, te, quién te enseñó a no ponerte límites?
1: Pues mira, yo creo que mi papá y mi mamá han sido el Gin y el Jan en mi vida. Mi mamá a era ver. Eh, mi mamá era esta parte previsora y precavida que todos debemos de tener Ajá, claro. a la hora de lo que sea. Si tú vas a invertir o, o lo que sea, debes de ir con precaución y claro. debes de prever todos los claro. posibles. El abogado del diablo. ¿no? Sí, claro. Y mi papá era esta persona aventada, okay. eh, audaz. A todo decía, sí, ¿no? Yo llegaba a un restaurante y obviamente las personas se te quedan viendo, no sé por qué cuando subes los pies en la mesa. Y, y no es lo mismo enfrentar las miradas cuando tienes 10, 15, 20, 40 no es lo mismo, ¿no? A los 10 años te pueden tachar como que, oye, niña.
0: Sí, ¿no? mi, sí, sí, claro. A
1: los 15, oye, mi jovencita, ¿no?
0: Sí.
1: A los 30 ya dicen, algo está pasando, ¿no? Pero en ese momento, sí, cuando yo lo empecé a intentar, era, oye, mamá, ¿puedo subir los pies en la mesa? Pues la gente te va a voltear a ver, te va a preguntar, claro. estás lista, no puedes ser grosera, tú tienes que entender, es normal que la gente te voltee a ver. Claro. Y mi papá era, sí, quítate. Tú dale, nada, sí, no pasa dale, nada. A ver, Puedo intentar, <risas> sí, dale, no pasa nada. ¿no? Entonces, claro. este, yo creo que esas dos partes para mí fueron fundamentales.
0: Pero a lo que voy es, oye, tú estudiaste leyes y después fuiste a aplicar a, a, a una firma de, 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 de corporativa. O sea, a lo que voy es, Tú empiezas a hacer las cosas como una, como una persona con brazos, este, pero como nunca sentiste alguien que, que, te, que te estuviera limitando o al contrario, alguien que te estuviera impulsando y que te dijera, no, tú sí puedes? ¿O simplemente tú fuiste haciendo lo que se te ocurrió?
1: Yo creo que mi familia ha sido un gran equipo. Y así como mi mamá y mi papá eran el Gin y el Jan, de piénsase, precavida, vamos, tú puedes. Mi hermana, que es un añito más grande que yo, Qué bendición los hermanos más grandes y, y, y pobres, ¿no? Les tocan una regañita por más sí. Porque, ¿dónde estamos? ¿No cuidaste a tu hermano? ¿Qué estás haciendo? Y, sí. y, y la verdad es que todos vamos también siguiendo un poquito los pasos del hermano mayor y, y, claro. y pobres porque tienen más responsabilidad y se tendrán que portar mejor. Claro. Y mi hermana es, es, es un amor, este, siempre le gustó estudiar, siempre buscaba como superarse, como prepararse y, y también iba cuidándome un poquito, eh, al cuidarse las espaldas me cuidaba a mí. Entonces yo veía, ay, mi hermana, yo estudié una carrera. Bueno, yo también. Yo también. Ay, mi hermana va a estudiar una ya, especialidad. Era, ah, no, era, yo también.
0: Era tu modelo así. Claro.
1: Oye, mi hermana este, está buscando trabajo. Oye, yo también tengo que buscar claro. trabajo. Ese será el siguiente paso, ¿no?
0: Claro, qué, qué, qué impresión. Y, y, y bueno, justo como lo acabas de mencionar, qué importante es el rol de los hermanos en, claro. en, en, en este caso. Porque sí, de alguna u otra forma. Aprendemos de nuestros padres, de la gente, de, de nuestros compañeros, sin duda, pero nuestros hermanos son, son una gran línea, son una gran referencia de lo que nosotros también podemos llegar a ser. Entonces, pues bueno, esa responsabilidad que nos dan los hermanos es, es padrísima. Oye, entonces eh, entregas tu, solici tu, tu solicitud, no entras a trabajar y te contratas. Platícame de la primera conferencia, o sea, ¿cómo, cómo sucede esto y dices, ah. Pues sí, sí puedo sí. dar conferencias y además soy buena. Y también dime si fuiste buena desde el principio. No. Sé que ahorita eres una máquina, pero antes...
1: Entregué muchas solicitudes, no fue a una. Okay. Y fui a muchas entrevistas de trabajo, no fue a una. y e Incluso una que jamás se me olvidó, la gerente de Recursos Humanos que me estaba haciendo la entrevista se puso a llorar y me dijo, ¿cómo es que estás pidiendo trabajo yo estoy quejándome de mi trabajo? Y para no. mí fue impactante ver, ver eso. Obviamente estaba impactada viéndola y por dentro estaba pensando, esta mujer no me va a contratar. Okay. Entonces, la realidad es que estaba muy triste porque en ningún lado me daban trabajo y ya todos mis compañeros de generación ya tenían trabajo. Ya tenían trabajo. Era Navidad Ajá. Eh, y yo, deprimida, no tengo trabajo. Y un amigo me dijo, vamos a una posada. Y le digo, estoy súper triste, no tengo trabajo. Todos mis amigos ya tienen trabajo. Ay, Macías, es Navidad, nadie está contratando, vamos a la posada. Ok, dame 20 minutos. Siempre fiestera. ¿Sí? Nunca digas que no a nada porque no sabes dónde puedes encontrar una oportunidad. ¿Sí? Me voy a La Pachanga y ahí conozco a la cuñada del subdirector de un banco muy importante okay. en México. Y de platicar con ella, a ellos se les ocurre que dé mi primera charla en un banco, porque las fechas navideñas son muy sensibles y dijeron, claro. vamos a traer algo diferente que motive. Y bueno, pues eh, en ese entonces, imagínate, hace 20 años, yo apenas era pasante en Derecho, estaba haciendo mi tesis. Eh, vestía de saco de manga larga, el tema de las mangas ya te lo platicaré porque cuando lleguemos al libro, pero ella antes siempre traía mangas largas este y parada cuando él me presenta, esa Adriana va a darnos una conferencia, pues la gente vio a una mujer joven nada más, ¿no? Y, y el primer eh, aspecto fue eh, el, el ver el físico de, de las personas que estaban en esa conferencia de molestia, de qué nos va a dar esta chavita... Cuando empiezo... 20 años, 20 ¿no? 20 años. 20 años. A me encanta hablar, ¿eh? Así que cuando me invitó me dijo, oye, me gustaría que dieras un, una plática, un mensaje de cómo vives la vida sin brazos. Ah, claro, me encanta. Yo siempre había sido la chica de los discursos de fin de año. Ok, de la, de, siempre. Sí, 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 no, me elegían, ¿no? Ay, este, Que va a haber un discurso especial del Día de las Madres, Adri. Que va a haber un discurso especial. O sea, ya
0: tú te pintabas sola para hablar. Claro, qué eso chido. sí me
1: encantaba, hablar fregón, hasta, hablar, hasta por los codos. ¡Ah! Ya, no, qué chido, qué chido. Entonces, no le tenía miedo al micrófono, eso sí, me encantaba hablar. Pero sí me dio miedo cuando vi la actitud de las personas de molestia, okay. de qué flojera de que nos va a hablar. Y cuando subo los pies en la mesa, digo, tú ya sabías, sí. pero la gente no sabía y la gente no se dio cuenta que no tenía brazos por el saco y de las mangas largas. Ya. Entonces, de lejos, en, en un auditorio, pues no se, se notaba, ¿no? Entonces, vieron y, y, y su expresión, además de molestia, ya fue de, ¿qué falta de respeto? ¿Qué Bien. onda con esta chavita? ¿Dónde okay. está? Pero cuando empiezo a hablar de, de esta historia de esfuerzo, de esta historia de mucha voluntad, de esta historia de fe, que son elementos en mi vida que nunca faltado, pues la gente cambió su su manera eh, incluso hasta de, de estar sentados, ¿no? Ah. Y para mí fue impactante. Qué Yo no paraba de platicar eso que había qué, visto, eso de, que había vivido.
0: ¿De qué hablabas? O sea,
1: yo en ese momento en mi conferencia hablaba pues de la primera vez que salí sola a la calle, okay. de cómo había enfrentado las miradas, de cómo cómo había eh, sido la, la, el Capitán Garfio 20 Ajá. años de mi vida y cómo había dejado de serlo, porque ya para ese entonces ya no usaba yo prótesis. Ya. este y, y, y para la gente en ese momento decir, oye, esta, esta niña de 20 años ha enfrentado todo eso y yo me estoy quejando porque tengo mucho trabajo. Sí, claro. Su visión, pues, a lo mejor no 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 estaba descubriendo el hilo negro, pero lo que sí estaba compartiendo es que en la vida siempre hay que ser agradecidos. Siempre por lo que tengas y por lo que no tengas, porque agradecer lo que no tienes es darte cuenta de lo que sí puedes conseguir claro. y es darte cuenta que puedes adaptarte a las circunstancias y es darte cuenta que puedes ser creativo también.
0: ¿no? Claro. Claro. Oye, das tu primera conferencia, te das cuenta que eres buena, ¿no? Este, te ya no sacas de platicar de que te gusta en general el micrófono y desde ese momento dijiste, quiero ser conferencista, quiero seguirle hablando a la gente, ¿o cómo se desarrolla después toda tu no, carrera? Mira, yo
1: en ese momento pensé pues, que iba a ser una única oportunidad y, y se listo,
0: acabó. Y listo, se acabó. Yo quiero volver a Yo <risa> a seguía Legends. buscando
1: trabajo. Sí, ya. sí, sí. sí. Pero, este, obviamente era mi anécdota, ¿qué crees? Fui a Dona Plata y que la gente así y así, oye, me encantaría que fueras a mi empresa. mejor espera. vente
0: para acá y para acá. Oye, sí. me encantaría
1: que fueras a mi empresa. Oye, yo, yo trabajo en tal lado, ¿no te gustaría? Yeah. Y yo, bueno, voy, doy la conferencia, pero sigo entregando currículums. Yeah. Y de repente llega alguien y me dice, este, una cadena hotelera me empieza a contratar y la primera conferencia me dice, ¿cuánto cobras? Wow. Y yo dije, ah, caray, ¿por esto se puede cobrar? Ya cuando me ah, dijeron... Ah, ¿cómo?
0: ¿La empresa no te había pagado? No, la no, primera? no. Mis
1: primeras conferencias, los primeros, digamos, ocho meses fueron gratis. Esta,
0: para toda la gente que da conferencias, este siempre es un tema bien padre, platicar de... ¿Cuándo fueron tus primeras conferencias pagadas y cuánto cobras? Sí, o sea, sí, es cierto, sí. cierto. Sí, sí, ¿Cómo sí, sacas sí. el? Es que es algo bien interesante. ¿Cu claro. ¿Cuánto sacas el tabulador? Oye, pues claro. bueno, es una hora, pero bueno, no nada no más es ahora, Es también lo que el, claro. es lo que a hacer, este.
1: El, el Llegar a esa enseñanza y, el, y el compartir.
0: A enseñanza. Sí, 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 sí. A ver, sí. platícame cómo cobraste. Es tu como esa persona
1: que le dice, no, oye, pero si nada más cambiaste un tornillo, sí. Sí. Pero yo sé cuál tornillo y eso me costó cinco años claro. aprender qué tornillo teníamos claro, que ajustar. Claro. Eh, la verdad que cuando me dijeron cuánto cobras, sí ya me asusté porque una cosa es que ah, esto es regalado. No me puede reclamar porque es regalado, pero ya cuando cobras ya tienes otro compromiso y otra responsabilidad. expectativas claro. Entonces ya busqué a un amigo especialista que daba coach que daba conferencias, okay. le, dijo, me, le digo, me está sucediendo esto. Me dijo, Adri, prepárate un curso de oratoria, voy a ir a verte a tu primera conferencia, a ver de qué hablas, vamos estructurando algo. Y él me ayudó muchísimo en, en cuánto podía cobrar, en este qué temas tenía que decir. A veces me explicaba las cosas y me decía, pero tú platícalo con tu anécdota, con tus palabras. Claro. Y entonces yo aprendí muchísimo, muchísimo de él. Yeah. Mi querido José Luis Vieira, para mí siempre ha sido un maestro de luz en todo el, el camino de mi vida, en mis temas personales y profesionales, y él fue el primero que me orienta en, en los primeros temas de, de dar conferencia, ¿no? Sí.
0: ¿Cuánto cobraste entonces por la primera?
1: Pues mi primera <risa> conferencia hace 20 años cobré mil pesos. mil pesos. Y yo decía, wow, mil pesos. Yo cobré mil. La primera. Ay, sí. Bueno, pero tú estás más chavito que yo. Sí.
0: No, no, no. Pero bueno, tú empezaste a sí, los 20. Sí, 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 sí. sí. Pero es, 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 está bien padre la neta porque sí. ¿cuál, Oye, bueno, ¿cuál es el tabulador? Bueno, uh -huh. te, ¿te compartieron un tabulador? O sea, ¿te dijeron más o menos que eso cobraras o...?
1: Él me dijo, bueno, este es, este es lo probable que podrías cobrar ya, para tu primera conferencia y de conocer y todo Decía yo Bueno, ya. genial Me pareció genial y, yo, Oye, wow.
0: y bueno Y empiezas a construir Entonces tu carrera Como conferencista Y platícame Cómo ¿Cuál era tu visión en torno al dinero? ¿Ahorro? ¿No ahorro? ¿Te querías casar cuando eras chica?
1: Pero obviamente, el hecho de que no puedan pedir mi mano no quiere decir que no soñaba con casarme, pero mira, por algo Dios me mandó así. No te cases, pero ahí voy yo, contra los designios de Dios. No, hombre. O sea, ¿cómo, ¿qué empezaste a hacer con tu dinero? Este, la verdad es que, ay, yo, eh, era como esa canción de los tres cochinitos. A ver. Ay, no, yo adoraba así. Si yo era el de que ahorrar y comprarle algo a mi mamá, a mí se me hacía increíble poder comprarle algo a mi mamá, sí. se me hacía lo máximo, lo primero que hice con mi dinero fue comprarle algo Ese a mi es mamá. Ese es algo
0: padrísimo y lo hemos platicado aquí varias veces, este que creo que algo que, que la gente debería hacer con su primer sueldo. Sí, ¿verdad? no
1: es, es regresar algo, y me hiciste recordar algo increíble porque mi hija, Ajá. sin yo decirle, cuando llegó el ratón de los dientes, le preguntaron, oye, ¿qué vas a hacer con tu dinero?, y me dijo, cómprale un arreglo de flores a mi mamá. Y eso es, es increíble. Y yo creo que no es que lo debas a tus padres. Claro. Pero el, el poder retribuir o Dale ser agradecido. Eso,
0: ser agradecidos.
1: Es una bendición que no es fácil llegar hasta ese... punto este claro. Tuvieron que pasar... Muchos, muchos años, tuvieron que pasar muchas desilusiones, muchas cosas. Y yo la, la verdad al día de hoy me siento muy agradecida con Dios, con la vida de tener a mis papás en mi casa el día de me hoy, llego. de poderlos cuidar, de poderlos este apapachar, de, de de asegurarme que estén bien. Para mí es algo increíble. No, ¿no? De,
0: después de escuchar esto, Ariana, te das cuenta que todos simplemente son excusas. O sea, cuando algo no lo queremos hacer es porque no nos importa o no le damos la prioridad, sí. pero todos son excusas. Y, y me encanta esto que dices porque, eh, bueno, retribuirles financieramente a, diciendo porque les compramos algo, pues bueno, termina siendo algo simbólico, pero en realidad, como dices, pues es un agradecimiento por el tiempo y, bueno, por el dinero invertido en nosotros Ay, todo este tiempo, ¿no? Entonces, sí. es como un, una parte de graduarte financieramente Ay, de nuestros sí. padres cuando ganamos nuestro primer claro.
1: porque Ten, para Gracias. Ellos, sí, porque ellos, para ellos fue tan difícil ahorrar para, para comprarme unas prótesis. Mis papás este tuvieron que invertir mucho en esas prótesis eh, ellos nunca se pudieron comprar un auto. Porque nunca. en vez de comprar un auto, ellos eh, ahorraban para las prótesis nuevas del siguiente no año. Manches. Entonces... Los eh,
0: padres son unos santos. Claro. ¿Cómo te expresas de ellos? Sí, Qué entonces imagínate, Qué este,
1: pues cuando yo pude comprarme mi primer auto a los 25 años, pues obviamente mi auto era pues, su auto, ¿no? Claro. Y cuando pude, de comprarlo, cuando pude cambiarlo a una camioneta, pues mi camioneta ya era su camioneta, ¿no? Y para mí ha sido... De las bendiciones más grandes que me ha tocado el poder este, ser sustento de mi casa, el poder tener eh, esa, esa bendición de sentirme útil. Te lo, te lo digo de verdad que, que, que fácil decíamos antes para ti qué fácil como no haces nada. Qué difícil es no hacer nada, sí. qué duro es. Claro. Es muy doloroso no hacer nada. Y, y tener esta posibilidad de hacer algo por alguien que amas con todo el alma es, es extraordinario.
0: Todo el tiempo los has tenido muy cerca de ti.
1: Sí, no, sí, sí, sí. O sea, todo mis papás. Un día me dijeron, oye, es que tu, tu mamá es como tu brazo derecho. Y yo le dije, y el izquierdo también.
0: Y el izquierdo también. Sí. No, sí, no, no. Sí, qué, sí. qué impresión. Entonces, no, bueno, ahorita llegaremos a, 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 a tu hija, ¿no? Y, y, y al, y cuando te casaste. Pero entonces tú, tú mantienes a toda tu, a toda tu casa. Bueno, mira, mis
1: papás son jubilados. Tus papás de, de son jubilados. El entonces ellos, bueno, obviamente tienen su pensión ¿tienen y su todo, pensión? sus cosas. Pero este, pues, eh, la casa en donde vivimos es, 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 es una casa de Tú su tierra. servidora, que es casa ya. de todos ustedes, <risa> donde este tengo a mis papás conmigo, y este, y bueno, pues yo trato de, de ayudarlos en todo lo que se pueda, que están obviamente en, en mi casa. Pero pues ellos tienen un pensión para comprarse claro. sus chuchulos sí, y sus sí, cosas.
0: No. Oye, y pero bueno, entonces eh, vas creciendo en tu carrera como, como conferencista, ¿Qué otras oportunidades se empiezan a abrir, este también. Digo, ya nos platicaste que te, te, te querías casar y te casaste. ¿Cuánto claro. tiempo después? ¿Y cómo conociste el uso hecho?
1: Ay, bueno, pues esta, este tema del dinero está muy involucrado en este tema porque eh, creo que muchas mujeres vivimos con esta... Con, y sobre todo en México, ¿no? Pues el hombre es el que te tiene que mantener, claro, el hombre es claro. el que tiene que cuidarte y todo. Y, y hay endeudamientos que nosotros adquirimos tanto materiales como emocionales, ¿no? Por. Entonces... Eh, cuando yo conozco a, al papá de mi hija, yo no me había dado cuenta que yo siempre me había sentido menos mujer por el hecho de no tener brazos. La realidad es que yo me sentía, yo en ese entonces ya daba conferencias, entonces yo me sentía muy segura por las cosas que, que yo podía hacer un escenario, por, por claro. haber vivido con esta actitud de vida y, y todas las cosas que hacía con los pies. Pero ya en un tema de solo la mujer... Para mí era, era un tema que no me había dado cuenta, siéndote muy sincera, que yo tenía muchas, muchas inseguridades. Y no es pretexto, pero a ver, todas las mujeres es así que ya le salió la cana y ay, ya, ya me salió la sí, cana, ay, sí, ay, sí. ya las arrugas este el Botox, ¿no? Sí. Este, ay, este, ya, ya engordé un poquito una faja porque ahora las, las este, posadas y todo sí. eso, por favor. Pero para los brazos no hay botox. Para los brazos no hay faja, y no es algo que pudiera eh, ocultar. Pero este no me había dado cuenta hasta, hasta que caigo en esta en, en esta razón de, de observar que pues, yo por eso usaba sacos y, y de manga larga, ¿no? Ay, que no se note tanto que no tengo brazos. Pongo sí. un saco de manga larga, ¿no? Ya. Entonces, este, cuando conozco a todas mis parejas, bueno, no fui tan noviera, pero a mis, a, a mis novios o cualquier tú. amigo que me invitaba, para mí se me hacía extraordinario que me invitara. Decía, wow, me invitó a mí a la rara, la que no tiene brazos. Yo pago el helado.
0: ¿O así lo veías?
1: Yo pago el cine porque, o sea, wow, me está invitando a, a, a mí a, al cine, o sea, ¿qué puedo hacer? O sea, yo me sentía con, con estas ganas. Y cuando, este, imagínate, cuando me caso con... Es una pues, deuda mental. Claro, esta deuda emocional de inseguridad. Deuda emocional. Pues decía, ay, es que qué insegura me siento porque, este, como yo no tengo brazos y, y ahí hay otra chica más guapa y, y, y tiene brazos y, y él se está casando conmigo y pues va, vas manteniendo el matrimonio y dices, pero, pero, ay pero había una otra chica, este, ¿sabes qué? Yo te puedo dar esto. Yo compro esto. ¿A dónde quieres ir? Te invito de viaje. ¿Dónde te gustaría? ¿Qué restaurante quieres ir? Yo no. te invito. Entonces empiezo a compensar esa, esa inseguridad haciéndome responsable económicamente Económica de la ten. casa. ¿Mm? Ya.
0: Okay, entonces tú lo veías como ese aporte que, que tú, como dices, te, tenías esta deuda emocional y decías, bueno, entonces para cubrir esto que yo siento, este vacío que yo estoy sintiendo, yo voy a aportar económicamente a la casa. Sí. ¿Y esto cómo te funcionó?
1: Pues mal, ah. a ver, ¿por no qué? fue buen negocio, chicas. Ah. ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No, bueno, pues es que obviamente como mujer siempre eh, estás esperanzada en, en, en recibir, ¿no? Creo que esa es, ese es, ese es la naturaleza de, de las mujeres, ¿no? Sí. Te gusta que te, que te llamen, que te conquisten, que te, que te den, que te... Y, y no es que... La verdad es que yo nunca le permití a ninguna de mis parejas regresar eso... eso o que eso fuera recíproco, ¿no? Ok. Entonces, no no es que este, eh, el papá de mi hija haya dicho, ay, no, tú pagas, ¿no? Es que yo lo propuse, es que lo yo lo decidí, ajá. y este y bueno, él nunca dijo, bueno, ya no. Ya. <risa> También no fue, no fue así. Entonces, bueno, pues, cuando nace mi hija, este, yo estoy en deuda emocional, eso lo entiendo perfecto, yo no tengo brazos. ¿Hasta la y, fecha? Y, no, 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 es, llega un momento en el que te digo, yo no tengo brazos y estoy de acuerdo en pagar los cafés, este, Ajá. porque bueno, pues yo no tengo brazos, Morris, y, y bueno, tú estás poniéndola a la mesa y ya hasta me invitaste a mí, por favor, déjame traigo todo, ¿no? Sí. Eso estoy de acuerdo. Pero cuando me llega mi hija, como todas las mamás, veo a mi hija increíble, perfecta, deja de eso, tiene sus 20 dedos, no le hace falta nada. Claro. Lo merece todo. Entonces estoy esperando, pues, esto, esto que nosotros idealizamos. Bueno, yo está bien, yo, yo no porque yo no tengo brazos, pero mi hija. Y cuando veo que no hay esta, esta respuesta, entonces empiezo a analizar qué, qué hice yo. Porque yo creo que cuando buscas un culpable, eh, te limitas. Pero cuando buscas un responsable, te abres a poder hacer algo al respecto. Claro, claro, claro. Entonces asumo la responsabilidad de haber eh, generado esa situación. Uh -huh. Y caigo en cuenta que, que mi hija se lo merece todo pero que también Mori se lo merece todo, porque también Adriana se lo merece todo. Claro. Que 10 dedos no pueden hacer una diferencia tan grande ni puedo vivir tan en deuda con el mundo por no tener 10 dedos. Ajá. Y me di cuenta que nadie me nadie me endeudó, que yo sola decidí claro. este comprarme esa deuda, ¿no? Ajá. Entonces, este la primera vez que me pongo un vestido de manga corta, digo, ¿esta soy yo? Esta no soy puedo yo. ocultar algo que que salta a la vista. Y no puedo vivir eh, eh, pagando algo que no me corresponde, ¿no?
0: ¿Y a los cuántos años? De,
1: de... Acaba de suceder apenas ayer. Ah, el... <risa> Ay, Parece que fue ayer, pero fue sí. hace tres años ya. Hace tres no años. Te, te pusiste caminete.
0: por primera vez una camisa... Un vestido como el que traigo
1: el día de hoy estrenado, cariño. Sí. Sí, sí, sí.
0: Está precioso. ¿eh? Ah, por... Oye, no, 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 qué impresión. Sí. Y a ver, platícame ahorita... este. ¿Estás estrenando libro? Lo tenemos aquí, lo estamos viendo, Enamórate de ti. Platícanos cómo nace este libro.
1: Y este libro nace de la responsabilidad de compartir esto que había descubierto. Yo no me había dado cuenta que la autoestima tenía tantas aristas. Y, y yo decía, tengo buena autoestima porque, mira, soy buena hija, soy buena amiga, soy buena esposa, soy buena mamá, soy buena conferencista, pero no soy buena mujer conmigo misma, ¿no?
0: Está, está bien padre, ¿cómo lo ponemos financieramente hablando? ¿eh? Como una deuda emocional. Claro. O sea, la autoestima puede llegar a ser una deuda emocional.
1: Sí, 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 sí. Entonces me siento con la responsabilidad de escribir este libro para compartirles esto nuevo que había aprendido. Y porque me doy cuenta que también existen muchos hombres y muchas mujeres que de repente van en su segunda vuelta, en su segundo matrimonio, y este segundo matrimonio te acepta con tú y tus hijos, y dices, wow, me aceptó con tú y mis hijos. ¿Qué puedo hacer por ti? Que, que me quieres y con mis hijos y que el claro. otro no me quiso y este es a mí, a mantenerlos, ¿qué puedo hacer? O tu pareja paga todo, igual te mantiene y así, y tú dices, wow, él, él, él hace todo, ¿qué puedo hacer? ¿Me pongo de tapete o qué hago? Este, o claro. oh, mi pareja es súper fitness, guapísima, todo el mundo me lo cholea, porque se habrá fijado en mí? ¿Qué me vio? Eh, déjame compro algo para compensar. Claro. Entonces me di cuenta que no era la única persona, ni la única mujer, ni el único hombre Cargamos que está... Cargamos
0: deudas. En Cargamos esta deuda emocional, emocional,
1: por la falta de, de amor propio. Claro. Que nadie nos enseña a construir amor nadie. propio. Nos enseñan, y... sé compartido, da, chulea a los demás, arréglate para los demás, no te, que no te vean viendo, hace berrinche, que no te vean viendo los señores en ese berrinche, claro. por favor.
0: ¿Y estás estás de acuerdo que, que este tema del amor propio es un tema de hace cuántos años para atrás, eh? O sea, claro. no se hablaba de amor propio, sí. es algo...
1: Es que se confundía con el ego, ¿no? No si es narcisista. Sí, ándale, ¿no? ándale. Pero eh, la realidad es que... Debes aprender a enamorarte de ti. No porque habitas este cuerpo, quiere decir que lo amas. O sea, es que te ves al espejo y dices, ¡ay, cómo soy así! Porque, ¡ay, me choca! Me claro. choco porque soy esto. a Me choco porque quién ordeno. Me choco porque ya no hice el ejercicio que tenían que hacer el día de hoy. ¿no? Oye, pero a ver, me, nada más para, para
0: aterrizar lo que nos estabas platicando. Entonces, en tu casa tú eras la que aportabas económicamente.
1: Uh -huh.
0: Y eso entonces fue lo que no funcionó.
1: Pues mira, no solo, no solo no fue. No solo eso, el, pero, momento, eh, pero pero eh, obviamente, pues, fue el, el el construir la familia y el decir yo, bueno, claro. ya, ya va a cambiar. Es que bueno, no hace esto, pero bueno, ya va a cambiar. Y, y bueno, también cómo le voy a pedir esto si, si ya es suficiente estar con una mujer sin brazos. O sea, y él también pasa muchas incomodidades, porque imagínate en una reunión y llegas y presentas a tu esposo y no tiene brazos. Qué incómodo ha de ser, claro. ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué dices? ¿Qué haces? ¡Ay, ¿qué, qué, qué vergüenza! Y él tuvo que pasar esa vergüenza. ¡Qué mala onda que yo le hice pasar todas esas vergüenzas! O sea, ya por lo menos... O sea, le voy a evitar que tenga que hablar al plomero. Yo lo arreglo.
0: ¿no? Ya. ¿Y cuál es tu política, por decirlo, política financiera hoy en día?
1: Mira, creo que no debemos de vivir en deudas que no nos corresponden. Debes de eh, tener una economía saludable emocionalmente y la mejor manera es tener un ahorro tener un un, un un, algo por si sucede un imprevisto y la mejor manera es eh, cultivar cosas en tu corazón que sepas que después van a dar frutos no
0: y el, el estamos hablando del ahorro emocional claro del ahorro emocional. cómo lo podemos trabajar platícanos así de forma muy práctica cómo podemos trabajar ese ahorro emocional Es,
1: mira es dedicarnos tiempo y sobre todo no hablarnos tan severamente. Somos tan agresivos con nosotros. Nos hablamos de una manera que no le permitiríamos a nadie, que ese que nos ama, que nos hable de esa manera, ¿no? Somos ofensivos incluso con nosotros, ¿no? Y de repente dices, es que, ¿cómo me puedo parar frente al espejo y decir qué mujer tan completa cuando no tengo brazos? ¿Cómo me puedo parar frente al espejo y decir qué mujer tan guapa? Estoy gorda. Si no tengo brazos, o sea, por favor... Y se me ve feo aquí, se me ve esto. Empieza desde la gratitud. Párate frente al espejo y di, estoy viva, tengo mis ojos, puedo escuchar, puedo ir al baño, eh, tengo mis piernas, eh, tengo vida y es un milagro bellísimo. Claro. Y desde ahí, desde la gratitud llegas a la belleza.
0: Bueno, Adriana, y Bueno, ya nos, nos platicaste cómo deshacernos de deudas eh, emocionales. Me imagino que no tienes deudas también financieras, ¿verdad?
1: Bueno, pues no. Es imposible estar endeudado ahorita ya. Eh, la verdad es que la pandemia nos tomó a todos por sorpresa oh, económicamente sorpresa. porque siempre creímos que, bueno, pues yo mañana me voy a trabajar. Bueno, pues yo tengo un evento mañana y tengo Creímos que todo bien.
0: estaba sentado, ¿no? Y que todo era seguro.
1: Y cuando de repente dicen todos los eventos abiertos a público, cerrados y cancelados, claro. ¿qué haces, no? Y entonces, bueno, pues empecé a... a, a ahora sí que a hacer uso de, de los ahorros, porque siempre he sido una mujer que me gusta ahorrar para por si algo me sucede, ¿no? Entonces, este tenía ese ahorro, pero obviamente ese ahorro, pues, no no este, no estaba siendo suficiente y esto no se abría. Entonces, bueno, lo, lo primero que hice fue, normalmente nosotros usamos las tarjetas de crédito para eh, cosas que, que reservar un vuelo de avión, un hotel, eh, nosotros que andamos tanto de viaje y no sé qué y bueno ya se pagará cuando se dé la conferencia mientras ya ya tengo claro. reservado el boleto y ya lo tengo pagado entonces bueno pues no se va a dar esa conferencia porque era abierta al público entonces lo que hice fue este pues liquidar eso y, y cancelar todas las todas las tarjetas de crédito que por el momento no iba a usar claro. porque este pues no estábamos viajando no y te
0: iba a mantener una orden y todo
1: ajá entonces, bueno, pues para mí lo más importante era pues mi casa y la familia. Entonces, enfoqué ya todo eso, todas las energías en eso.
0: ¡Qué fregón! Ariana, me gustaría que le dieras un mensaje a la cámara, a toda la gente que nos está viendo, que no se atreve a hacer algo en la vida porque está cargando una deuda emocional, porque no se siente capaz, porque siente que eso no es para esa persona, pero lo quiere hacer, siempre ha sido su sueño pero por, otra vez, por alguna razón no se ha atrevido a hacerlo por una deuda emocional que carga. ¿Qué mensaje le darías?
1: Bueno, yo creo que yo siempre he sido una buscadora. Buscadora de oportunidades, buscadora de personas. Y el ser una buscadora me ha permitido encontrar oportunidades, personas increíbles. Hoy en día tengo un maravilloso equipo que yo busqué, que no llegó y me tocó a la puerta y me dijo, oye Adri, te gustaría trabajar. Yo lo busqué. Así que lo que te digo es que sigas adelante con miedo, aterrada, sin tus brazos. Sigue adelante. Porque al final del día aquí vamos a estar y vamos a lograr ese sueño, ese proyecto de vida. Si tienes en tu corazón la valentía de buscar lo que necesitas para ser feliz.
0: ¡Qué chingón, Ariana. Oye, y por último, platícame... Eh... ¿Cómo le haces para, para sobrellevar, para ser resiliente en las noches oscuras, en las noches, en los días en donde no nos sentimos tan bien? Es, muchas veces es por etapas o ciclos por los que el, nuestra propia biología nos lleva, pero en general no todos los días nos sentimos bien, motivados. ¿Cómo le haces tú para sobrellevar estos tiempos?
1: Yo creo que hay todos, hay un día que de repente despiertas y dices, quiero quedarme a llorar todo el día. Yo viví algunos días así hace algunos añitos y es bien duro, es bien doloroso. Yo recuerdo muchos días en mi vida llorando por situaciones eh, de incertidumbre, podré, no podré, este, me hace falta que me echen una mano, ayúdenme por favor. Pero siempre he sido una mujer que, eh, como dice una frase por ahí, adiós rogando y con el mazo dando. Y yo siempre he sido una mujer que lloro, me quejo, me angustio, me preocupo, pero trabajando. Todo eso lo hago, pero trabajando. Jamás he dejado de trabajar en mi vida.
0: ¿Qué, ¿Qué te da para ti el trabajo?
1: Entonces, bueno, es que el trabajo te mantiene tu mente ocupada en cosas positivas. Alguien que no tiene su mente ocupada en cosas positivas, alguien que no tiene un plan, cualquier plan va a ser bueno, cualquiera. Robar, transar, engañar, frustrarte darte por vencido, cualquier plan va a ser bueno. Así que siempre ten un plan productivo, que sea, eh, ten un plan que vaya acercándote a tu meta, ¿dónde quieres estar? Y, y piensa, si eso que estás haciendo el día de hoy te va a llevar a donde quieres estar. Si el día de hoy estás angustiado y estás llorando, está bien, somos seres humanos, tenemos las emociones para algo, pero construye algo con ese con esa emoción yo estaba súper angustiada súper triste por toda esta desilusión de yo yo pensé que iba a vivir casada para siempre y cuando me cuenta que que no iba a vivir todo eso porque no creía eh, ni, ni valoraba lo que yo hacía como mujer decido aprender a tocar el chelo y enfocar. El
0: chelo. El chelo. ¡Órale!
1: Y enfocar toda esa tristeza, toda esa decepción, en vez de romper todo lo que estaba en mi no. tocador, enfocar toda esa frustración y esa tristeza en aprender algo, ya. en entrenarme en algo, útil en algo, en disciplinarme ya. en algo, porque no es nada fácil tocar un claro. instrumento que está diseñado para tocarse con las manos. Claro. Me salieron llagas, me salieron callos, me dolía la espalda, me dolía el abdomen, hay que estar Tres minutos por lo menos así en abdominal sostenida y que no titubean las piernas porque si no ya hacen claro. Y los 40 minutos que dura la clase. Entonces el hacer todo eso fue muy doloroso físicamente, pero muy enriquecedor emocional y mentalmente. Entonces que el dolor físico que puedas sentir el día de hoy por esa frustración, por eso que no sucedió, te detenga para no experimentar una grandeza espiritual que hay en ti.
0: Me encanta, me encanta esa recomendación. El activarte siempre eh, te, hijo, hasta dignifica a la persona, te vuelve útil y el, y el sentirte útil te, te llena de vida y de energía. Y de, de la verdad es que comparto muchísimo eso. Yo también soy una persona que busco todo el tiempo estar activo, siempre buscando ver cómo aportamos, cómo creamos más. Entonces, híjole, Adriana, ¿qué te digo? Eres un ejemplo de vida, eres un ejemplo de, de, de que todo lo podemos trabajar y de que seamos objetivos con nosotros mismos cuando hay veces son meras, meras excusas y cuando... Eh cuando nosotros podemos seguir trabajando para alcanzar lo que queremos. Claro, hoy. y que
1: seamos, sabes que, seamos cariñosos con nosotros. Con nosotros mismos. Porque si claro. tu mejor amiga, si tu mejor amigo, o si sea, alguien a quien tú amas te dijera, oye, la riqué, perdí toda mi lana, estoy súper triste, este, fracasé, me equivoqué y te cuenta lo peor que pudo haber hecho. Si es tu mejor amigo, tu mejor amiga, le vas a decir, oye, tranquilízate, piensa cómo podemos arreglarlo, que, cómo te puedo ayudar, eh, desahógate conmigo. Y somos un amor y tenemos el mejor consejo del mundo. Pero si lo hacemos nosotros frente al espejo, ¿qué te dices? Jurela, es un no, es no sé qué, cómo duros. pudiste caer, no sé qué, no sé qué. Y dices un montón de cosas tan horribles. Yo siempre he dicho que la confianza apesta.
0: La confianza apesta, a ver.
1: Es que como te tengo confianza, pues ya dejé mis zapatos por ahí donde cayeron. Es que como te tengo confianza, hoy no me bañé. Es que como te tengo confianza, ya te hablo como quiero. Y... Cuando no te tengo tanta confianza, ay, soy un poco más delicada en mis cosas, recojo mis cosas, soy cuidadosa. Entonces, quitémonos te digo.
0: tantita confianza, hablémonos sí, sí. con respeto. Hablémonos
1: con, con menos confiancitas, con por favor.
0: Qué pregona, Adriana, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Enamórate y de ti.
1: Este libro ya está en todas las plataformas digitales, ya lo okay. pueden descargar, ya está en Amazon, está en mi página de internet, está en es? tu página en de internet. Es? Adriana Macías.
0: Adrianamasías.com En redes sociales estás igual. Adrianamacías
1: Adriana. Oficial. oficial, ahí me encuentran. Okay. Y este, y con mucho gusto, búsquenme en TikTok por si alguien de repente le da curiosidad. ¿Qué onda? Oh. ¿Cómo que se peinó? Eh, justo esta semana estamos subiendo ese tutorial de cómo llegué del pelo mojado a estos rizos increíbles.
0: ¡Ah! ¡Qué frego? No, 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 yo estoy impactado. Ahorita te estabas eh, estirando el pelo. Eh, Agarras la, la, la cupa de, de, de la taza de café. ¡Qué impresión! Ahorita me vas a firmar este Pero libro. Pero, por supuesto,
1: no, déjame firmártelo. Mira, de una vez, para que, para que salga. Bien, no tiene tan mala letra, ¿no?
0: <risa> Déjenme, dame un segundo, déjame, lo grabo también con mi celular. Ahí está.
1: Ahí está, una. ahí está. ¿Listos?
0: Listo. Mira, nomás me está firmando mi libro. ¡Qué chulada! Muchas gracias, Adriana. Para que vean que los límites nos los ponemos nosotros.
1: Bueno, y, y además con rapidez, ¿eh? ¡Ay!
0: ¡Ah! No, mejor letra que yo, ¿eh? Ay, muchas gracias,
1: no, hombre. Pues qué gusto haber podido compartir contigo, no, mi querido Muchísimas
0: gracias. Aquí en Monterrey tienes tu casa eh, y gracias por ser ejemplo ejemplo de vida. Felicidades por ya tan larga trayectoria Ay, desde sí, los 20 desde los 20 estás dando conferencias. No voy a revelar cuánta edad tienes. Me hiciste ahorita jugar un truco, pero, pero no, claramente no te salió. Te Ay, oh, bueno.
1: muchas gracias. Muchas
0: felicidades. Felicidades con lo que haces con tu hija. Este, Felicidades a tus papás. Qué impresión. Y, híjole, pues también un ejemplo para para todos los padres allá afuera. Y gracias por compartirnos un poquito. No, hombre, al contrario,
1: mi querido Mons. De verdad, que gusto. Gracias por invitarme. Y espero que sea una de muchas ocasiones. Seguramente. Que nos van a estar viendo compartir.
0: juntos en muchos lados. Así que, pues, gracias por, por venir aquí a dime y Billetes. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.